1: Tudo bem, já está uma semana e meia do lado certo, sem problema nenhum, uma semana, uma semana, né? Do lado certo, sem problema, usando dela normalzinha. E depois o, o Gabriel, aí eu vou esperar ele falar, porque ele trouxe uma informação importantíssima de números tá? de técnicos no Brasil, mas eu vou deixar para o Gabriel falar.
0: Vamos lá, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, já fala os números aí, Gabriel, tudo bem? Não é nem
2: a questão de números, não. Obviamente, tudo bem. Mas, assim, é, é, eu sei que estou aqui, inclusive. É, esse tipo de coisa. Infeliz, infelizmente, disso a Globo não fala. A Globo não vai falar sobre isso. Aí eu tenho que me colocar aqui. Pra, pode procurar em qualquer lugar aí se vai ter alguém que ter a coragem. Isso é ter coragem de falar. A quem interessa omitir que Fernando Diniz é o único treinador da Série A com 100% de aproveitamento. A quem interessa emitir disso, você não vai ver aí por aí. 100% de <risos> aproveitamento. Abel Ferreira, Português, não tem. Não tem. no domingo? É muito provável que no domingo ele tenha 50? Muito provável. Mas, até esse momento, o Fernandinho tem 100% de aproveitamento. E a gente não tá vendo outdoor por aí. Isso não tá dentro do plantão, não tá tendo nada. Mas, infelizmente, é assim que funciona. 1x0, né? 2x1, um um então... a um, a felicidade completa.
0: Vamos continuar. Hoje temos dois repórteres que acompanham o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Gustavo Garcia estava ontem no Maracanã. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, Edgar. E que começo maravilhoso de podcast, né?
3: Estou aqui me divertindo muito aí com o comentário dos dois. Aí. Muito bom. E diria tão bom quanto a atuação do Fluminense ontem, né? Com muita entrega, é, no momento que o futebol ficou ausente ali. Os jogadores lutaram muito para conquistar essa vitória que mantém o Fluminense vivo Ainda sonhando né, na Sul-Americana, a situação não é fácil, mas a equipe chega ainda com condições de brigar nessas, nessas duas últimas rodadas aí da fase de grupos da competição.
0: Além do Gustavo, temos Jamile, Jamile Boulé, que estava ontem no Troca de passes ao vivo depois do jogo, Sardinha, que é o editor-chefe, colocou a Jamile lá para falar do Fluminense. Tudo bem, Jamile? Brilhou, brilhou!
4: Ah, vocês são muito generosos. E aí, galera? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem falou isso? Gabriela, né? Enfim. É. Oi para todo mundo que está acompanhando. Eu achei um início animador, né? E vou, vou levar a crítica do, do Gabriel a sério. Acho que a gente tem que passar escrevendo as nossas matérias mesmo, que é o único que está com 100% de aproveitamento. Dini, dinizismo, dinismo, como preferirem, vem com tudo aí. É isso.
0: O dinizismo está de volta ao Fluminense. Vitória importantíssima. Ontem era muito mais sobre vencer e se manter vivo diante do adversário mais complicado do grupo, do que é, encantar, do que tirar o saldo de gols, né, era, era ilusão achar que o Fluminense ontem, contra o adversário mais difícil da chave, ia conseguir um grande saldo de gols, ontem era muito mais sobre vencer e se manter vivo e começar bem esse, essa nova era do Diniz no Fluminense, enfim, e apresentar um futebol melhor do que qualquer outra coisa, acho que o resumo do jogo passa por isso, né, Sardinha?
1: Muito por isso, muito. É, tem, tem dois pontos aí interessantes para a gente observar. É, primeiro, que, obviamente, que ele, ele mexeu muito mais no que ele pôde esses dois dias, na questão do posicionamento. O que a gente pôde observar foi um time muito mais compacto do que ele era com o Abel, né? Um time de, vamos, vamos falar especialmente ali primeiro tempo. Porque o primeiro tempo pareceu assim, começou a ter um, um desenho. De, de uma ideia do que vai ser o Diniz. Porque, não, óbvio, que não dá para dizer, gente, que ele já botou o time à cara dele, que o time já tem a cara dele, já tem o dedo dele. Não, calma. O, o dedo foi já arrumar o time, dispor o time de forma diferente em campo, conseguir aproximar jogadores. Com isso saíram jogadas. Agora, ficou claro também que você precisa de uma questão física para que esse time renda, para que esse time jogue o que ele espera né, dele, que é possível jogar. Tanto que, segundo tempo, a queda foi muito grande, mas o que foi legal? Isso que até o Gustavo falou, quando não teve futebol, teve entrega, teve luta. Então, o time sai com resultado muito em cima disso. E eu tive uma impressão ontem, aí não sei, Gabriel teve no estádio, mais o Gustavo teve no estádio, é mais fácil, é, de, de ver um, um, um Diniz, vamos comparar com 2019, um Diniz um pouquinho mais pragmático. Que não se entrega totalmente no jogo, naquela coisa desesperada da busca pelo gol. Eu achei ele mais pragmático. Vai ter que corrigir um monte de coisa de transição de defensiva, vai. É lógico, né, gente? Tem muito trabalho para fazer. Mas eu achei ele mais pragmático, assim. Na hora que precisou botar um Wellington em campo, ele botou, entendeu? Na hora que precisa ver que pô, tem que segurar o resultado aqui, ele segurou. Então, já me deu uma impressão de um Diniz realmente um pouco diferente.
3: O Sardinha, só complementando aqui, e ele até falou na coletiva, né, de pós-jogo, é, quando perguntado o que que precisa melhorar, e ele falou tudo. É, gostei do que vi hoje, mas o time ainda precisa melhorar tudo. Ele falou exatamente isso na, na coletiva, né, então só complementando aí o que você disse. E fazendo um a eu tive a honra de assistir essa partida aí, ao lado de Edgar, Marcel, <risos> como já fomos ali com um pouco para resenha ali no, no estádio mesmo, é, mas concordo com tudo que você disse aí sobre, sobre essa partida aí. eu acho que é isso, o Fluminense fez um bom primeiro tempo sim, mostrou muita organização, é, em vários momentos ali até, conversando com o próprio Edgar, a gente observando o Cano, marcando é, na função ali do Cris Silva na lateral e eu acho que assim, com, com o Abel o Fluminense tinha aquela questão de não começar bem os jogos e re, ter que remar muito no segundo tempo é, na então, rema, o não é remar o
2: Edgar não é uma coisa que o Fluminense gosta muito
3: de fazer é, o remar, é. né? Correr atrás, correr atrás é, mudou, é melhor. Mudou, é, é, muda, muda, muda. Um, 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 um abraço Corta. aí para a galera voltando, lá do é Remar. correr atrás. <risos> é, mas... E no segundo tempo, é, então, assim, com o Abel, o primeiro tempo acabava não sendo tão bom, e no segundo tempo o time tinha que correr muito atrás. Então, acho que uma preocupação com o Diniz é essa de que o time começou muito bem o primeiro tempo, se mostrou muito organizado e no segundo tempo, obviamente, não conseguiu manter a intensidade. Então é algo que ele vai precisar trabalhar também para os próximos jogos, para que isso não se invista, né de o Fluminense conseguir ter um bom primeiro tempo, mas não conseguir manter no segundo. Eu acho que é natural, até por ser o primeiro jogo, a sequência também que, que, que a equipe atravessa, mas assim é, é aquilo que já foi dito aqui por mim, pelo sardinha também. Eu acho que o que fica dessa partida é, é que naquele momento em que o Fluminense não conseguia ter uma organização tática tão grande, ele lutou muito, né? se entregou muito. E, assim, acredito que os jogadores deixaram o gramado é, exausto, né? pelo tanto que correram. Principalmente o Cano, que acho que a gente provavelmente vai abordar ao longo do podcast também, mas foi um cara que não fez gol e tal, mas correu muito, correu muito, André. É Luiz é. Henrique, né? O é. Luiz Henrique, quando faz
2: o gol, ele sai logo depois, ele tá estenuado. Assim, você vê ele des... caído no chão, é, sem, sem gás nenhum, assim, né? claramente.
1: E a, do Ganso, e a imagem do Ganso saindo de campo? O assim, tava... como... Não, quando o Ganso sai. O sai muito de... Ah, de só tá. É, ele, ele sai carregado, sim, sim. eu acho, até. Essa é, essa no, de... Ali ah. quando chega na beira do é, ali, ali, ali me pareceu
2: também muito, uma cera muito forte, porque o jogador do Júnior tinha acabado. O jogador do Júnior, eu acho, não, sei, não lembro agora qual deles que foi. É, enfim, algum dos atacantes ali que saiu, e pô, o cara saiu abraçado com outro jogador do Júnior. Ah, foi o Albornoz, que chegou a tomar cartão amarelo no. Nessa hora que tava saindo, que saiu numa lentidão, uma, pô, uma vagareza, e aí o Fluminense fez o gol, né? E aí quando o Ganso foi sair, Ganso saiu nesse mesmo ritmo, um jogador do Júnior foi lá e pegou ele, não é que ele tava abraçado, ele tava puxando é carregado. ele tava puxando pra poder sair mais rápido, e... porque até eu não entendi, Ontem. né? O Júnior tava, pô, querendo um jogo mais lento, assim, mais devagar, do nada começaram a ficar com pressa, entendi, é. não entendi,
0: <risos> não. Gabriel... Ontem, além da minha presença e da presença de Gustavo Garcia, Gabriel também estava no Maracanã, como sempre, vendo essa reestreia do Diniz. O Fluminense abre o placar no comecinho com o Ganso, um golaço, já na cobrança de escanteio. Cai de produção no início do segundo tempo e sofre o um empate, gol do Borja. E no meio do segundo tempo consegue o gol da vitória com o Luiz Henrique, uma boa jogada. O Luiz Henrique toca para o Ganso, toca para o Fred, que volta no Luiz Henrique. 2x1, Fluminense. Gabriel, o que você achou da atuação do Fluminense nessa reestreia do Diniz?
2: Eu fiz uma promessa para mim mesmo de que eu não estabeleceria culpa e nem estabeleceria mérito, né, nem assim, óbvio, uma coisa ou outra a gente vai perceber que mudou, mas não colocaria como personagem principal o Fernando Diniz nos dois primeiros jogos do Fluminense. É, nem no jogo é, contra o Júnior e nem no jogo contra o Palmeiras porque não dá, simplesmente não dá para você querer estabelecer ele como personagem principal ou como algo desse tipo a partir do momento em que ele teve dois treinos para o jogo contra o Júnior e vai ter mais ou menos ali dois treinos e meio, né? considerando que tem o regenerativo também, os jogadores não podem é, é, fazer um treino normal um dia após o jogo para o jogo contra o Palmeiras. Então assim, é, não dá para eu eu fazer isso, seria justamente eu ir contra a ideia de dar tempo ao treinador. Se ele consegue resolver tudo e botar a cara dele em dois dias, então pô, ele pode ser demitido com um mês porque já deu tempo dele fazer tudo. Né? Então assim, dentro dessa regra, é, você vê uma coisinha ou outra ali, até o Sardinha já citou: você né, vê até a aproximação, time mais compacto, é, 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 o time forçando muito o ataque, justamente por essa aproximação, o ataque por esse lado, a utilização de dois pontas, sem termos dois pontas, porque o William e o Luiz Henrique, na maioria das vezes, estavam caindo pelo mesmo lado, o lado que estava o Luiz Henrique, o William caía também, o William era esse jogador ali para fazer superioridade numérica. Né? É, você vê ali algum, alguns conceitos ali, algumas coisas diferentes. Teve o susto do goleiro, né? Fábio teve uma hora ali que ele deu um corte. Que eu, eu vi, eu vi o assim, um uniforme do Olímpia no Júnior na hora. um flash. Pô. Coração esse okay. Porra, olha, na hora foi desperdou, mas enfim, não, vi, é, é, tem alguma coisinha ali ou outra. É, mas eu acho que assim, o, o grande fato é: o Fluminense passou dos 95, 100 minutos, mais ou menos, já contando os acréscimos o Fluminense passou só 24 minutos empatado no placar. O Fluminense passou aí aproximadamente uns 70 minutos ganhando o jogo. E a gente sabe que isso facilita um pouco o trabalho do Fernando Diniz, que, é, é, de, que no, na parte que a Bel não tinha, que era principalmente a criação. O time criava muito pouco, parava em retrancas, não conseguia. E abrir o placar com 4 minutos e conseguir é, fazer o segundo gol, uns, acho que foram 18 minutos depois de tomar o empate, facilitou um pouco da vida do Fernando Diniz, né? Assim, principalmente o primeiro gol. O segundo ainda é um gol de criação, de toque rápido e de uma finalização de Luiz Henrique voltando ali. Acho que, no final das contas, é, é, eu até fiz essa analogia no, 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 após a partida e mantenho ela, que é a gente está vivo. O Fluminense está vivo na Sul-Americana. Né? A gente pode falar aí um pouquinho de, dos pontos né, ali da tabela. O, Fluminense, o torcedor se sentiu vivo porque ele não via, né o Fluminense não ganhava em casa o primeiro tempo, desde o jogo contra o Oriente Petroleiro após o título carioca. Há quanto tempo o Fluminense não, não saía sem ser vaiado para o intervalo no, ali no, no Maracanã? É, então, assim, o torcedor se sentiu vivo, ganhou o jogo, volta a ter uma esperança, e alguns jogadores ficaram vivos também, né? Voltaram à vida. Luiz Henrique, que já estava quase sendo embalado lá para o Betis, Natan já estava procurando outro clube, a torcida né? já estava procurando outro clube para ele porque tinha largado, enfim, a gente viu alguns jogadores ali, até mesmo os dois laterais, Samuel Xavier e, e Cris Silva fizeram ali para mim, na minha opinião, né? não fizeram partido, fizeram boas partidas, que também eram outros que já contavam com zero apoio, alguns jogadores conseguiram reviver também, né? então acho que o Estamos Vivos é, é em três sentidos.
0: Gabriel, vamos manter esse assunto logo para não perder o fio da meada. Falar da situação do Fluminense na Copa Sul-Americana, né? Depois a gente fala um pouquinho mais do jogo, de destaques individuais. Mas para seguir nessa questão de sobrevivência, o Fluminense chegou aos sete pontos. Até chamar a Jamile para o papo, que ela falou um pouco menos até agora, Jamile. O Fluminense chegou aos sete pontos, igualou o Júnior Barranquilla, perde no salo de gols. O Júnior tem quatro, o Fluminense tem um. E o União Santa Fé tem cinco pontos, deve ir a oito hoje porque enfrenta. O Oriente Petroleiro, que é o saco de pancadas do grupo. E a gente vai fechar essa rodada com provavelmente União com oito, Fluminense e Júnior com sete. Fluminense segue vivo, mas a, situa a situação do saldo de gols pode complicar mais para frente, né, Jamil? É,
4: tem a questão do saldo, que já é preocupante desde já, e, e isso já colocando em mente como se Fluminense tivesse quase uma. vencido já os dois próximos jogo, né, jogos, né? Tem, tem ainda que vencer e. O Oriente Petroleiro, como você falou, né? saco de pancada, até é mais fácil você contar com essa vitória. Mas a, o jogo com o União Santa Fé vai, vai ser um jogo duro, né? Fora de casa, é, acho que no, no Maracanã, apesar do Fluminense não, não ter jogado nada, né? naquele, foi muito mal naquele dia, mas também o União não é bobo, né? Se fosse, não estava aí cotado a talvez passar de, de fase, né? De, porque hoje... É quase certo, como você falou, né, esses três pontos. Então, é, a, a situação está complicada, mas é, tentar ver o copo meio cheio, né, a, a, até ontem parecia que estava tudo perdido, e, claro, tem que contar um pouquinho com a sorte, dar uma secada, mas acho que o Gabriel falou um pouco disso, né, só de já estar tá vivo, ainda estar vivo, né, já dá um, um ânimo maior, e acho que muda um pouco a cara, né, porque antes uma, um resultado negativo, né? Uma possível eliminação, é, acho que ela causaria muito mais transtorno do que agora, nesse momento. Assim, é, por ver uma, uma pequena mudança, né, de postura do time. É, vocês falaram muito da entrega. O torcedor isso conta muito, né? É, os caras estavam já sem perna, então foi no coração. Então, a, acho que muda muito o cenário, né? O antes estava uma sensação de time não estar tá se esforçando time tendo tá mal, mas também não compensava ali na, na correria e tal, e agora isso muda. Então, mesmo que o resultado não venha, né, tem que contar com a sorte, é, combinação de resultados, acho que já dá um, um, um panorama um pouco mais positivo, independentemente do, do que vai acontecer na próxima fase.
0: E essa então, partida, eu... Sardinha e Gabriel, eu... Eu... Reunião, você conversava no Maracanã ontem, Gabriel? É, além de ser provável a vitória, é importante que o União vença, para o União chegar aos oito pontos, e mesmo que ele perca do Fluminense na próxima rodada ele chega vivo contra o Júnior, né?
1: Eu ia conta é. até o que o Gabriel falou no vídeo dele porque o Gabriel falou assim, agora é torcer para o porém petroleiro para ele tirar ponto do, do União Santa Fé, e do, do Júnior com certeza, mas do União do, do Santa Fé, pelo amor de Deus, não faz isso Deixa, deixa o União Santa Fé ganhar. É bom pra gente o União Santa Fé ganhar. E digo por dois motivos. Primeiro, ele vai chegar a oito pontos, vira a líder do grupo, sem nada garantido. Porque ele sabe que o último jogo dele é contra o Júnior fora também. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante. E ele, contra o Fluminense, mesmo tendo ganho, ele vem com tudo para cima. Porque ele sabe que ele vai precisar desses três pontos contra o Fluminense para ficar garantido em poder jogar contra o, na cabeça deles contra um eventual empate contra o Júnior na última rodada. Então eles vão vir para cima, mesmo ganhando do Oriente Petroleiro hoje, eles vão ter que partir para cima do Fluminense. O que eu acho muito bom. Tá? Eu acho que o pior para a gente seria eles ficarem aquele futebolzinho que eles fizeram no Maracanã. Acuado, fechadinho e tal, tentando só o contra-ataque. Isso eu acharia pior. Eles tendo que ganhar, tendo que fazer um jogo para ganhar, pode ser bom para a gente, porque os espaços vão aparecer. E isso que o Edgar falou, o fato deles ganharem hoje, mesmo perdendo para a gente na penúltima rodada, eles seguem com chances no jogo contra o Júnior Barranquilla. Então, eles vão ter que continuar criando dificuldade para a vida do Júnior Barranquilla. Então, hoje, eu sou muito Santa Fé. É por aí, é, né, tem,
2: tem, então, eu até, eu até tweetava, enquanto a gente estava falando aqui, né, eu até tinha tuitado isso, porque o Edgar ontem jogou esse tema e eu falei, é, é, porque a razão ali inicial, né, ela fala pra gente torcer pro, pro Oriente Petroleiro, é o padrão, né, se o Fluminense não quer perder a liderança e tal, só que não existe hipótese dentro desse grupo, seguindo a lógica, em que o Fluminense dispute a classificação com o União, porque o Fluminense tem confronto direto com o União, o Fluminense joga semana que vem, na... semana que vem não, daqui a duas semanas, né? na, na Argentina. Então, é, é, o Fluminense ainda tem esse confronto direto. Não tem problema o União estar à frente do Fluminense nesse momento. Porque aí vai lá, ah, Gabriel, mas e se o Fluminense empatar com o União? Aí, meu amigo, aí assim vai precisar de um milagre no jogo do, do Júnior. Aí não tem boa. Aí, aí a, a, Mesmo assim, ainda é bom o União, na última rodada, pegar o Júnior fora de casa, porque o único problema que isso aí pode acontecer... É, é o Fluminense não ganhar a União lá em Santa Fé, mas aí fazer cálculo sem a vitória de lá, aí é difícil, né, sem a vitória de lá torna-se quase impossível a classificação do Fluminense. Agora, o... é óbvio, né, se si não existe, né, mas a gente fica olhando e Fred teve um pênalti no último minuto contra o União no Maracanã. Eu ia falar isso. <risos> O Fluminense teria 9, o Júnior 7, óbvio, né? Não sabe que é efeito borboleta, né? Tudo mudaria depois e tal, mas você fica olhando agora. Meu amigo. Porque a outra derrota do Fluminense, ela não tem o que você falar, né? Ah, não, foi 3x0 para o Júnior, foi uma martelada. Agora, o pênalti no último minuto, e teria 9 o Fluminense, o Santa Fé 4, né? União Santa Fé tem, 4. Tem,
0: tem várias Gabriel. formas de analisar, uma... né, Gabriel? É,
2: Teria...
3: Falo, fala, depois, fala. Mas, possivelmente
2: o Abel não teria saído ia, também. Né? Sim, sim, teria sim, isso sim, que sim, eu sim. ia falar agora. Então, então DP, eu não sei 100%, não teria 100% de segurança, é, também não. Também não, também não. Porque eu Ainda acho que ficar, seria lá, vaiado mas... no final. Eu acho que é. o, o, o Fluminense seria vaiado no final, eu teria tudo aquilo. Eu não sei se o Abel tava, se demitiu só por esse jogo. Mas... Ah, ele poderia é, ter, claro, ter claro. caído Curitiba.
1: Poderia é, ter Não, ter não caído mudaria tudo.
2: Mudaria tudo.
1: Mas mudaria muita coisa.
3: Só, ó, só voltando aqui em coletiva, o técnico deles, né, do, do Júnior, o coisa após o jogo, ele falou, né, ele deixou bem claro isso na coletiva dele, que a, a consciência deles, o que eles conversaram no vestiário é que eles estão dependendo deles mesmos, duas vitórias para com eles na próxima fase, que é muito difícil eles, com duas vitórias, é, serem ultrapassados pelo Fluminense até pela questão de saldo de gols. Então, assim, a, teoricamente, a tabela foi muito favorável ao Júnior, né, que vai jogar os últimos dois jogos em casa, e tendo aí no confronto Digamos aí, como todo mundo diz, é, eu acho isso complicado, acho que falar desse tema, mas assim, o saco de pancadas aí no Oriente Petroleiro pela frente e tendo que fazer saldo, né? Então, em casa. É, hein? em casa. É.
4: Então, assim, Na verdade,
3: Fluminense... falar,
0: é. não é que a tabela foi favorável ao Júnior. O Júnior é a cabeça de chave do grupo. É. É. Por ser cabeça de chave, que ele tem essa tabela. O Fluminense, por ser o pote 4, que ele vai jogar os é. dois últimos jogos fora de casa. Agora, essa questão de torcida, a gente não pode torcer pro para o perder ponto hoje, mas a gente pode torcer para o Júnior ganhar de pouco do Oriente. Ah, não, 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 nem. Só não, nem isso pouco. com certeza. Aí, ah, semana
2: que vem, é meu amigo, procura aí, sei lá. Não sei se você vai achar oficial, mas dá uma caçada aí, Uruguaiana, algum lugar. a Camisa do Oriente Petroleiro. Dá duas semanas. Vocês veem que é semana que vem. Terça-feira, dia 17 de maio, Metropolitano de Barranquilha. Quem tiver na Colômbia, vá à Barranquilha. Camisa do Oriente Petroleiro, meu amigo provavelmente tá, vai, vai sair porque... triste, mas beleza. Tá rolando
3: uma vaquina no Twitter aí pro pessoal dar um incentivo pro Oriente, cara. Mala aí, branca? Pessoa, aquela tal da mala branca aí, o pessoal fazendo uma Ô Gabriel,
0: cara, O incentivo, os caras... o, o incentivo ah. tem que ser pro União, na última rodada, arrancar um empate do Júnior. Pensando é. que o Fluminense vai é. vencer a União, né? A gente tem que Lá na aqui última do que...
2: rodada? Na última rodada, o União vai estar
0: jogando por ele. O Oriente Petroleiro... Tá, exatamente.
2: Que... O Oriente Petroleiro é o Brasil na Sul-Americana. tem que entender olha só, isso. Olha
0: só, olha só. Se o Fluminense venceu o Orion e o Oriente, e o, o Union conseguiu um empate com o Júnior, não precisa mais de saldo. É, sim não. Sim, sim, não,
1: não pensei. Então, mas essa questão do vontade... saldo do Oriente
0: é só se o, o Júnior ganhar os dois jogos. Aí, sim, ele... mas, que a, é mas você tem que contar
1: Você tem que contar com isso. E, e eu tava lembrando outra coisa: é tão ruim quanto esse pênalti do Fred aí. É, pô, o golzinho que eles fizeram a mais, cara, nos descontos Também. já do jogo sim, contra o Oriente Petroleiro que virou 3x1, tava 2x1 ali meio, não, o Oriente a zero, chegou empate não, tava 2x1 ah, não, 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 não,
2: não, sabe por que eu tô pensando nisso? Sabe, sabe qual foi a minha conclusão aqui? eu perdi um segundo e, e voltei nessa porque não é só esse gol contra o Oriente Petroleiro tem um o gol contra o Fluminense também tem, o, tem o, também o, o, júnior, o, dar, júnior bota, o Júnior bota três gols de diferença no Fluminense de saldo com gols nos, nos acréscimos
1: com, com gols nos acréscimos, exatamente e o pênalti fora da área Sim, cara. É
2: porque aí é, 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 foi no primeiro <risos> tempo. Mas, mas é, ele bota, bota dois gols a mais para ele, né? Ele faz um gol no último minuto contra o Fluminense e contra o, o, o Oriente Petroleiro. E o Fluminense toma um gol, né? Esses três gols de saldo aí que tem diferença são só com gols é, na,
0: na, já nos acréscimos. Aliás, falando em pênalti, alguém conseguiu ver o lance ontem do Samuel Xavier se estava impedido ou não? Porque lá no estádio eu fiquei muito na dúvida. Não, não estava impedido. Certeza? Não, não, certeza absoluta.
1: Eu vi a. a, a eles, eles pegaram um replay exatamente ali, mais ou menos onde seria a linha de impedimento. Cara, ele estava, não era pouquinho ah, atrás Ah, sim. Não. Mas foi pênalti. Eu confesso que eu
2: vi só um trancozinho, ele sobe. Pô, ele não foi pênalti porque, foi? porque foi?
1: usa o braço. É, eu o então, só vi um usa replay, então eu só é. vi um replay não o, tinha o, barra. Tranco, o tranco não daria nada. Tá, tá Gabriel? O tranco não daria Aham. nada. Só que ele é por baixo e por cima o VAR daria ah, tá. um pênalti, porque ele usa o braço para derrubar.
3: No estádio, pelo menos, né, Edgar? A gente ficou naquela assim. Bom, se não tava impedido, foi pênalti. A nossa sensação é. foi essa, né? Se não, se não tinha
0: impedimento, ali foi pênalti. Eu é, acho que outra uma que ficou... de traficou. Tinha sido pênalti. É. E aí eu vi o Bandeirinha levantando a bandeira, enfim, aí morre a jogada. Mas se não tivesse o impedimento, eu fiquei com muita impressão de pênalti. Não sei se o juiz daria porque não tem VAR, então ele tinha que na hora Agora, marcar. É Agora, Edgar,
2: o menor dos problemas da arbitragem foi esse lance, né? Não, eu tô entrando no mérito... Não, porque... não, não, eu, eu, eu só tô jogando o assunto arbitragem, porque assim... Sim, é, sim, sim. É, poucas vezes eu vi uma arbitragem, e, e eu me recuso a acreditar de que o árbitro ele vê o lance do do, do, do Rines já tendo o cartão amarelo, e ele... Vê o René Estrouça puxando, não lembro se foi Fred ou Ganso. Ganso. Puxando, foi o Ganso, né? Num contra-ataque. Puxando num contra-ataque. E ele olha e pensa essa assim, jogada não é para amarelo. Eu me recuso a acreditar que é isso. Óbvio que não é. Ele olhou, assim como, acho que todo mundo vai lembrar agora desse lance, Davi Luiz, na final do Campeonato Carioca, que ele dá um carrinho Sim. na entrada da área, duro ali Perfeito. por trás, o juiz não dá nem amarelo, porque ele, o juiz olhou, ele já tem amarelo e falou, não vou expulsar. É, é, é bem óbvio isso. Ah, mas está roubando, Gabriel? Conta com o complô reuniu o presidente da Comebol. N não, claro que não. Não é nossa, reu uma reunião no Paraguai para decidir como ferrar o Fluminense. Não é isso. O é ato é frouxo. É ato frouxo. O ato tem medo de, de apitar. É, é, ele teve uma decisão muito forte na vida dele que foi expulsar o Messi. Num lance até que não deveria ter sido expulso. E de lá para cá, assim, ele tem erros bizarros. É um ato horroroso. Poucas vezes eu vi uma arbitragem tão ruim no Maracanã. Ele, ele é. me lembrou
1: Hector Baldassi, para te falar a verdade. Jogou a <risos> via na, na minha cabeça não, não essa imagem. Jogou a via essa caminhada. Na minha cabeça, essa imagem. Você vai
3: aterrorizar a quinta-feira do
1: torcedor que colou, <risos> Não fala esse nome aqui, não. E pior, né? E pior, é. na mesma competição, né? Para lembrar, na mesma competição. É. Não, não, não. Tem outra,
2: tem outra, tem outra, tem outra. Na não, sua, não, eu digo. Sua.
1: Não, não, mas o Baldassi também, ele foi do... Ele tava no, no, no 4x1. 4x1? É, do, do, do jogo final da Sul-Americana. Não, mas foi Sim, 3x0. Ó, é, desculpa, 3x0. Ele tava no 3x0 da final da Sul-Americana. Era ele? Era. Era ele?
2: Você tem certeza disso? Sim, Acho que não era, era não, ele. cara. Eu vou até... Não, vou era, até era, era o
1: Amarília, era, era,
2: era o Amarilha. Eu o xingando Foi o que tanto, expulsou o Fred, foi o que expulsou o Fred. É. é, porque o Baldaço é de Libertadores.
1: Deixa eu ver, vou é. até confirmar. O Baldaço apoiou de graça.
4: Tava não, mas casa, não, 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 tem, não tem de graça. É, não, não tem não
1: de graça para é Não eu tem não de, de gogo. Graça de graça de é é Esquece.
2: É. Tava em casa assistindo o jogo, do nada tomou um tapão, assim não sabe nem de onde veio. Ali. É, ele estava
3: fazendo <risos> análise de vídeo, análise de vídeo
0: que ele faz agora. Estou procurando aqui. Amarília. Eu tô acreditando. Um a Amarilha. Amarilha. Um lance que
3: também eu fiquei muito na dúvida no estádio, que era um lance para ter sido visto no VAR, né? Teoricamente foi o gol deles, do, 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 do Júnior. Eu fiquei muito com a impressão de que houve um toque de mão ali. E os jogadores do Fluminense se acusaram muito isso, né? Até, no gol não
2: teve, não. Gol. Não, não teve não. Eu, eu fiquei com a
3: impressão. Acho que o
2: toque foi do Iago. Do Iago, ah, ah, então ia falar isso. Batendo eu Iago. vi
3: um toque de mão e falei, pô, foi ou não foi? Aí eu vi o jogador braço Fluminense do Iago. acusando.
2: Se você reparar, o, o Iago... Eu não sei, agora eu tô falando de cabeça. Vou até rever aqui, mas ele não reclama. Ele não sai desesperado para reclamar. Acho Quem acho são os. Que, é o Nilo que está perto da, é. da trave, que está
3: apontando Isso, braço, o braço. né,
2: Porque provavelmente os jogadores viram o um toque de mão e não repararam que foi do é, próprio Iago. Foi muito rápido também. E saíram para poder reclamar. E acho que o próprio rápido. Iago... Não, vou até conferir aqui se ele, se ele reclama mesmo. Mas acho que não reclama, não.
0: Bom, vamos é. falar um pouquinho de destaques individuais? Acho que uma partida, mais uma partida boa do Ganso, né? Acho até simbólico que o primeiro gol da era de início tenha sido um golaço do Ganso, que é um jogador que tinha vivido seu melhor momento no Fluminense até pouco tempo. Tinha sido com o Diniz em 2019, né? Até o Abel é, conseguir resgatar o futebol do Ganso. E ele inicia a, a passagem do Diniz com um belo gol, um, um escanteio. Ele pega de primeira ali uma puxeta e abre o placar. E ontem também tivemos uma espécie de renascimento do Luiz Henrique, né? Depois da, da lesão na Pé-Libertadores, da, da notícia da venda, que pode ter também prejudicado ele psicologicamente, ter atrapalhado ali a queda de rendimento, enfim. O Luiz Henrique não via num bom momento. E ontem joga bem e faz o gol da vitória.
1: Eu, o, ontem eu perguntei o PVC. Eu brinquei com o PVC no, no troca. Eu falei assim, PVC, tenta resgatar aí, cara, nos seus arquivos... É, há quanto tempo, ou se houve isso, do Ganso fazer três gols em dois jogos? Porque é o que a gente tem nesse momento, né? Nos últimos Sim. dois jogos, três gols do Ganso.
0: Eu até tuitei isso ontem, Sardinha. Já é a temporada com maior participação de gols do Ganso pelo Fluminense. É, ele chegou ontem a sete né, participações em gols. Ele tem quatro gols e três assistências em 20 jogos. A melhor temporada dele tinha sido 2019, né? foi boa parte dela com o Diniz. Cinco gols e uma assistência, ele tinha seis participações. 2020 ele teve três participações, 2021 ele teve cinco, e agora chega a sete. Já é a melhor é, temporada dele em termos de números pelo Fluminense. Sete
1: em maio, hein? Em maio, hein? 20 jogos.
2: É, tem isso ano, também, né? O, o número de jogos, o número de jogos é. também, mais que o Sardinha tem tá falado em maio, por exemplo, 2021 é, ele jogou o ano todo, 23 jogos. Ele já tá chegando a 23 jogos. O único ano que ele jogou considerável, assim mesmo, para um titular, foi, foram 47 jogos em 19. Isso. Em 2020 foram 32, é, três em 2022,
0: 23. Agora ele já tem 7 em 20. Pô,
3: só, só complementando aqui do Gans, assim, que ele correu ontem, né, e eu até conversando aqui com a Jamilha na redação antes, é, falei sobre isso, né, falando, cara, como o time se entregou pelo treinador. Não pelo treinador somente, mas pela camisa, claro, pelo Fluminense, mas como o time correu, né? E o Ganso principalmente, assim, como ele realmente flutuou no campo, buscou, defendeu, assim, uma partida de muita entrega mesmo do, do Ganso, assim, que mostra realmente é, o quanto ele quer que dê certo nessa essa nova passagem do Diniz, as, as palavras dele também de oportunidade de pensar com ele lá em Curitiba é, na saída do Gramado, ele falou exatamente isso, né? Que 2019 foi muito bom pelo futebol que o Fluminense apresentava, mas que os resultados vão vir, que agora eles querem muito isso, querem os resultados. Então, assim, eu acho que isso é importante também. E era uma prova de que estão fechados mesmo com o Diniz e acreditando no trabalho. E até
4: recuperando uh. um pouquinho da, da sua conversa com o Ganso, lá em Curitiba, ele contou né que costumava conversar com o Diniz por telefone. Eu acho que essa proximidade vai vai render bons frutos. Assim. Acho que ele vai ter um papel importante nesse time do Diniz, e ele já vem com uma confiança, né? Porque acho que até foi o Diniz falou, se não me engano, na apresentação, falou disso assim, pô, ainda bem que o Abel colocou ele para jogar antes de eu chegar. Então, assim, eu acho que dá o dobro de confiança para o Ganso e eu acho que essa troca vai ser muito importante até porque agora o Fluminense é um time melhor, né? Para o Diniz conseguir é, alinhar esse estilo de jogo dele também aos resultados. Então, a, acho que essa mistura ela vai acabar rendendo bons frutos. Assim, eu achei pelo menos um um início animador e muito também pelo que o Gustavo falou, assim, da entrega. Acho que isso dá, dá um gás também para a torcida, galera inflamou, é, torna o ambiente todo mais, mais propício.
0: É,
2: é, tem, tem, um, tem um pontinho aí, Edgar, é, só ah. sobre esse, isso, que, até o que o Gustavo e a Jamile falaram, né, do, da, de como o, 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 os jogadores estavam aliançados ali nesse objetivo. E isso, acho que, teve um, um fator ali que, é, é, quando você olha para a tabela, você não entende muito o Fluminense terminar o jogo, tocando na linha de fundo, porque, na teoria, o Fluminense precisava fazer gol, né? O Fluminense precisava isso. fazer, pelo menos, mais um gol para poder é, tirar saldo do Júnior. Só que, é, era até a minha pergunta para a Diniz, mas acabou que a coletiva, enfim, tinha um tempo ali, já estava com a hora avançada, não deu tempo de eu fazer essa pergunta. Que era o entendimento interno disso. Porque a minha impressão foi o quê? Que eles estavam muito mais desesperados para ganhar e tirar essa casca, porque a gente sabe como é que é. Eu fiquei, fiz a brincadeira no início aí dos 100% de Fernandiniz, mas se o Fluminense toma empate ali no final e domingo perde para o Palmeiras, era o um desespero total. assim. Nossa, Fernandiniz já tem 12% de aproveitamento. Olha o Fernandiniz com 10% de aproveitamento. A gente sabe que isso cria um alarde. Então a impressão que eu tive ali foi que assim, eles estavam muito mais desesperados para vencer e valorizavam muito mais a vitória do que a possibilidade de fazer mais um gol ou de sofrer o um empate. É, é, o empate seria um dano muito maior do que o, o, a vantagem fazer, de fazer mais um gol. Né? Então acho que foi essa, essa medição de risco. E ainda assim ainda teve duas chances no final. Né? Na verdade foram três. Teve chance com o Natã teve chance de falta teve chance
0: com o Fred. Isso Gabriel, e ontem o Diniz,
3: lava a alma, né? A vitória lava a alma.
0: Lava. <risos> e, e na coletiva, é, o Diniz foi perguntado sobre o Natan, né? Sobre ele entrar junto com o ganso, que não acontecia muito com a Bel. Acho que só tinha acontecido um jogo. O próprio ganso corrigiu o repórter que disse que nunca tinha acontecido, mas eu de fato também não lembrava. E ontem o Natan entra e joga com o ganso. Né? Em algum momento do jogo teve dois meias, é, Sardinha. E aí até a Tente comentava no último podcast, lembrando aquele jogo Fluminense-Cruzeiro, aquele 2x2 da Copa do Brasil, o golaço do, do João Pedro, que na hora do gol, né, o Fluminense pisando do gol, na hora do gol de bicicleta, o Fluminense não tinha zagueiros em campo, e ontem o Diniz, ele disse que na coletiva, que o jogador bom sempre pode jogar junto, que não tem problema de jogar Fred com o Can, não tem problema de jogar Ganso com o Natan, óbvio que aparentemente vai ser em momentos específicos, e ontem... Na hora do gol da vitória foi um desses momentos. A gente tinha em campo Natan e Ganso, Fred e Cano. Talvez tenha sido um dos momentos que o Fluminense mais teve dificuldade de ganhar o meio-campo, né? Porque estava ali meio que numa formação bem diferente. Mas foi também importante para chegar ao gol da vitória, né? Um gol que passa oh. por Ganso, passa por Fred, até chegar no Luiz Henrique.
2: O oh, Edgar, na hora, eu até ri aqui, porque eu achei que você ia comentar sobre o lateral esquerdo do Fluminense nesse momento, né? Iago, Felipe, de lateral, de lateral é, eu, esquerdo. Eu, eu, eu queria levantar sou... esses
0: temas todos por sardinha, que é a nossa entendida de tática. Como é que você viu essas mudanças do Diniz? Que no, na hora do gol, o Fluminense tem Ganso, Natan, Fred, Cano, todo mundo em campo.
1: Então, é, é uma, uma coisa curiosa. Não sei se vocês pensaram assim. Na hora, na hora que ele começou a fazer substituições, especialmente quando ele entra com o Fred e com o Natan, né? Aquele, aquele primeiro para as duas primeiras substituições dele. Oi?
0: Aos 15 do segundo tempo.
1: Isso, aos 15 do segundo tempo. Ele, ele fez uma sequência ali de substituições que depois eu fiquei pensando assim. Eu falei, cara, como é que o futebol é interessante? Né? E também mostra muito a questão da, da diferença da qualidade de, de, de trabalho né, dos técnicos. Essas mesmas substituições com o Abel teriam sido péssimas para o time porque como geralmente é aquilo que a gente tanto bateu, ele, ele é, para de povoar o meio-campo, ele parava, né? ele não, não, não tinha a questão da criatividade, ele tirava um pouco a questão da criatividade. Nesse momento, quando a Abel fazia isso, vocês lembrarem, quando ele mandava o time para frente, muitas vezes ele tirava o ganso, não sei se vocês lembram disso. Chegava hum. um momento ali do segundo tempo, no desespero, né o Fim, até do contra o Inter foi assim, é, tiveram alguns jogos assim, eu não vou, não vou conseguir listar agora para lembrar. Mas ele pegava, tirava o ganso, colocava o Fred, várias vezes ele colocou Fred e Cano juntos, né? que, que eu achava na época, eu falava, cara, isso está errado, porque ele tira a mobilidade do time. E ontem, o que, que ele fez? É, ele, vocês repararam, por exemplo, o Fred começa a jogar mais fora da área. O Fred não fica como referência dentro da área. Né? Tanto que, no momento do gol do Luiz Henrique, o passe do Fred vem, vem de uma bola que ele está quase do lado do Ganso. Né? Numa região ali que é intermediária, digamos assim, de ataque né? do Fluminense. Então, o que, que ele faz? Apesar dele mexer as peças, apesar dele dar um, um, aquela ofensividade de colocar um time com mais é, poder ofensivo, mas uma coisa que ele não faz. Tá? Ele não faz aquela substituição que o Abel fazia de botar quatro, cinco atacantes ao mesmo tempo. Isso vocês repararam. Porque ele, sim, quando sim. põe um, ele vai tiro, o William, ele vai mexendo, chega uma hora que ele bota o, o, o Marlon junto ali, né? Na, na, na lateral esquerda e tal. Então ele, ele vai compondo o time é, é, de uma maneira em que ele não perca a estrutura do que ele pensou. Ele provavelmente chama o cara e fala assim: meu irmão, você vai funcionar desse jeito. Porque ele tira o Luiz Henrique para botar o Marlon. Não foi isso, até, acho que na época final Não, isso. ele reorganiza seja, o time. Ele reorganiza. Ele bota o Wellington e reorganiza o time. Então, o tempo todo, ele vai mantendo a, a ideia dele sem querer perder a questão da posse, mas ele vai como se fosse empurrando o bloco para dentro da direção do gol do Júnior, entendeu? É o que ele faz. O que é mais importante nisso? É que quando ele faz essas substituições, você não vê o time do Fluminense espaçar. E isso é legal. Isso é que... Assim, é a lógica. ele vai ter que trabalhar muito. Estou com o Gabriel, tá? Não estou falando que de ontem ele fez a mágica da humanidade, não, Gabriel. Não fez. Mas você começa a ver conceitos. Foi, você foi. Né? a ver, né? Você começa é que falei, a ver. eu falei,
2: ele não pode ser o Sardinha. Não é. é. Aliás, eu, eu falo isso, mas eu mesmo me já discordo de cara. Mas que é Fernandinho não <risos> pode ser o personagem principal não. Na, na análise. Mas ele vai isso. ser. Mas, mas ele, ele vai ser. ser. E, 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 e quando eu, como você eu, vê esse, o time isso, não Pro ruim ou pro mal? Pro, 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 pro ruim ou pro mal? Pro bem é ou pro, é pro, <risos> é pro mal?
1: É, quando Aí... você vê que o time, mesmo com as substituições, não perde compactação, ou seja, quando o Fluminense acha o gol, se você olhar ali no momento do gol do Luiz Henrique, você tem vários jogadores ocupando aquela faixa de ataque. Não é aquele gol isolado, né? não é aquela bola. Outra coisa que você não, não viu muito ontem: é, você para de ver a bola muito longa. A bola longa só teve um momento no jogo em que o time estava morto, que foi ali exatamente até perto do gol do, do Júnior, que o Fluminense começa a meter bola longa. E ele se esguela, o Diniz, com isso. Porque ele sabe, é uma coisa que a gente bate muito nisso, a bola longa ela gera contra-ataque. Tanto quanto você perder a bola no campo de ataque com o time arrumado. Né? A bola longa ela começa a bater e voltar. E isso vai te cansando. Então o Fluminense chegou uma hora que ele teve assim... Um períodozinho de bola longa. Mas na maior parte do tempo, o que você via? O time jogando compacto. Você chega a abrir tanto espaço que você tem uma arrancada do Wellington. Meu Deus do céu! O Wellington parecia o Tony Cross. Cara, eu fiquei impressionado. E ele reclamou não, com o Fred. E ele reclama com o Fred, você não me devolveu a bola, desgraçado. Olha, era mas pra eu fazer isso. Não, gol...
2: não, mas aí, mas aí assim, o, o Wellington, parabéns. Entrou muito bem. Boa jogada e tal. Mas, meu amigo, o dia que o Fred dominar a bola pra bater pro e rolar, porque ele não, o Wellington tá melhor. O Fred chega 21 de julho logo. Pode chegar e se aposentar, meu
1: amigo. Fred deu uma bola pro
3: Wellington na cara do gol, tá errado. Tá muito errado.
1: Imaginou, o cara reclamando no ouvido Ele tava de
3: garçom, pô. Ele tava de garçom. E, e, eu... e o cara reclamando pô, no mas...
1: ouvido oh, oh, Ô, oh,
2: oh, Gustavo, mas é garçom, mas o Wellington não é também um cliente. Assim, também tão forte, né? Não é, não e, é o artista.
1: Deixa eu deixa só aproveitar não, e fazer é... uma defesa, já que a gente Adoro, tá falando tô... no conjunto. Só aproveitar e fazer uma defesa. É defender o Cano. Por quê? Cara, talvez o jogador que mais tenha tido suas, a sua, a sua é, é, assim, o, o seu modo de jogar, né? O, o jogador que mais tenha tido mudança foi o Cano. Nenhum outro jogador nesse time nesse momento é, mexeu mais na sua dinâmica de jogo do que o Cano. Então, a, o fato dele não ter uma atuação boa, boa ontem. É totalmente explicável, porque eu nunca vi o Cano cortando bola na, na, na lateral defensiva do Fluminense, como ele cortou. Teve uma até engraçadíssima, que mostra que ele não tem o menor cacuete de marcador. Ele vai tentando empurrar o jogador com o ombro, ele mesmo cai e a bola fica para o cara, o cara sozinho, na, na, no lado direito ali da, da, da defesa do Fluminense. Porque não é o cacuete dele, ele vai ter que acostumar com, com essa dinâmica ou o Diniz achar um melhor... É movimento para ele, né? dentro de campo. Vai ser ou de um lado ou do outro. Ontem foi no improviso. Cano, eu preciso que você faça isso nesse jogo. Vamos fazer. E, e, e outra coisa interessante. Ele é até justo. Ele não tira o Cano. Ele tira o William e bota o Fred. O Fred não vai fazer isso que o Cano fez ontem. Nunca. Na vida. Não vai. Fred não vai marcar lá atrás, na lateral defensiva. Não tem como. Ele não tem gás para isso. Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência com tudo isso com como o time vai jogar, com, com cano, é, como ele vai participar. Eu, por exemplo, ontem, por mais que muita gente tenha falado de dinâmica e tal, eu já gostei muito mais da movimentação do William do que ele vinha fazendo nos outros jogos. Ainda não entregou, até porque muito, eu tenho muito, cabeça... mal, muito mal tecnicamente, né?
2: Sim. É, a a é, técnica a... do William, te... foram muitos erros.
1: É, muitos erros, mas ele se movimentou melhor. E o último ponto, Cris Silva para mim, cresceu muito no jogo ontem, especialmente no primeiro tempo. Sabia o que estava fazendo. Teve um torcedor que botou no Twitter hoje, estava reclamando do Crici, a culpa do gol foi dele. Não foi dele. Não foi, foi mais dele. De Braz.
2: Se você eu olhar, foi muito mais do David de Braz. Braz.
1: Porque ele estava no Albornoz. A bola, quando sobra para o Albornoz cabecear de volta, né, para o meio da área, ela foi rebatida por um zagueiro do Flu. E a distância que o Cris Silva estava no Albornoz é aquela distância seguinte. Se o Albornoz matar a bola, eu vou nele ele não vai ter espaço. Ele estava na distância para Agora o Albornoz foi inteligente, tocou de cabeça ali para o meio do bolo. E aí... Pela altura? Pela altura da também. bola?
2: Não, pela altura da bola, o Cris Silva é, é, provavelmente essa bola estava saindo da área. Ela tá, não, tá não ela,
1: ela, Exatamente, ela pegou a direção o, o, de saída. Ele, ele, ele não tinha como estar tá grudado. E o ele jogador uma que bola... O... Ele divide não, uma bola o jogador... com o Borja num no, no, no lance de contra-ataque do, do Júnior, um pouquinho antes do gol, que, que tem um cruzamento pela esquerda, ele é que chega junto do Bója e o David Braz está atrasado também. Ele chega junto do Borja e ele consegue salvar o lance. Ele divide com o Borja e o Borja não consegue é, completar para o gol. Então, eu não achei, até defensivamente, eu achei que o Cris ontem fez uma partida bem razoável, entendeu? Bom,
3: Sardinha, é. eu complementar uma coisa que você disse aqui, até falando em relação a Abel e tal, que o Natano jogava com o Ganso, né? E contra o União mesmo, foi, aconteceu isso, né? O Ganso saiu. Acredito que muito também pelo desgaste, mas saiu e o Natan entrou. Mas assim, se você observar, nesse momento que o Fluminense estava precisando da vitória estava empatado, é, o que ele fez de diferente, claro, o Iago foi deslocado para a lateral e ele é um volante, mas ele passou a atuar como lateral. É que ele realmente abriu mão de ou ter três zagueiros ou ter dois volantes, no caso, atuando como volantes, para ter três atacantes, porque ele estava com o Cano, com o Luiz Henrique, e o Fred na frente, e ter dois meias. Então, assim, ele precisando do resultado, ele teve uma atitude que o Abel não vinha tendo, né, de realmente abrir mão desse um terceiro zagueiro, no caso, poderia também estar jogando um pouco mais avançado, e desse volante, porque nesse momento ele ficou somente com o André de volante. Claro, o Iago é um volante de origem, é, mas estava atuando como lateral. Então, acho que, sim ele foi muito ousado na... E sem perder
2: a organização, mas
3: assim, Exatamente. Ele, ele, ele não abriu mão de jogar, entendendo que ele precisava do resultado. Que era mais Porque o que, mais atenção, o que mais chamava a atenção,
1: o que mais chamava atenção no time do Abel, é isso que você falou, Gustavo. Quando ele tinha que partir para cima, ele perdia totalmente a, a, a organização. Né? Ele, ele, o, o time ele... perdia muito da organização.
3: Ele jogava até que, às vezes com chegou a ter quase quatro ou cinco atacantes, dependendo que é o Ares também ali. E assim ele não, ele de certa forma pensava em preservar muito, né? Tendo o volante ou uma defesa com, com mais homens, digamos assim. Mas assim acabou dando certo com o Diniz, essas mudanças assim que realmente colocou o time para frente, manteve organizado. Ele conseguiu ter um controle do meio. E o curioso é que até o Fred que acabou dando passe ali, dando assistência, né? E fora da área, o Luiz Henrique marcar um gol. É, dois números, né, eu
2: te dá um, dois dados aqui, na verdade, é, um para falar aquele ponto do William que eu tinha comentado, Sardinha, é, perdas de posse de bola, tá, segundo o Futestat, o é, William, seis, perdas de posse de bola, e o segundo, abaixo dele, ele foi o que mais perdeu posse de bola pelo Fluminense, foi o Nathan com três, lembrando que Natan entra no final do jogo e ele, né, tem, tem que ser mais incisivo ali no ataque, Natan com três, Cano com duas, ou seja, ninguém ele teve nem a metade praticamente das perdas de posse de bola que o William teve. É Aquele ponto técnico, né? Ele contribui mais no desempenho técnico que tá faltando. E é, o negócio do ganso, você perguntou sobre ganso fazer gol, o, o Sardinha. É, em 2012, ganso fez três gols. Ele tinha feito um gol na final contra o Guarani, na final do Campeonato Paulista, pelo Santos ainda, numa vitória por 3 a 0. E fez dois gols num 8x0 que o Santos meteu na, nas oitavas da Libertadores em cima do Bolívar. É, ele faz, nesse jogo ele faz um golaço, e, assim, muito bonito de letra. É, é um gol espetacular. É, e ele já tinha. Já, assim, a sequência vai ficar mais difícil para a tá? Porque em 2010 ele chegou a fazer cinco gols em três jogos. Ele fez dois contra o Ituano, numa goleada de 9x1 pelo Campeonato Paulista, é, um contra o Botafogo, de São Paulo, e depois dois contra o Monte Azul, numa goleada de 5x0. Assim, ele vai precisar fazer dois contra o Palmeiras para igualar o recorde da carreira dele, que é cinco gols em três <risos> jogos. Ah, eu acho que não rola. Mas se rolar também, meu amigo, aí a quem interessa omitir esse dado, né? A quem vai interessar omitir, assim como omitem os 100% de Fernando Diniz. Alô, Tite! <risos>
0: <risos> Bom, galera... Acho que é isso, né? Chegando a, ao final da edição 210 do podcast Fluminense. Casa cheia hoje. Cinco participantes. Acho que é a primeira vez que a gente grava com cinco. É... Povoamos o meio de campo. Tá, Povoamos o povo. meio de campo. Aí. <risos> o, o rendimento da equipe. Enfim, é isso. Final de mais uma edição. Queria agradecer a todos os participantes dessa vez. Vamos, vamos um de cada vez. Sardinha, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado a vocês pela pelo convite mais uma vez, e assim, no, é, podendo fazer um podcast com a camisa do lado certo, cara, me dá uma alegria muito grande. Entendeu? Então, por, só por isso eu já tenho motivo para agradecer.
2: Gabriel? Valeu, valeu. Estaremos lá no, na, no campo do Palmeiras, tentando buscar o primeiro ponto no, no domingo e depois lá no Serra Dourada é... Tentando buscar a classificação contra o Vila Nova. Vamos ver se, pelo menos nessas duas sequências de viagem aí, a, o, o Brasil pode voltar a sorrir com Fernando Diniz. Se Fernando Diniz <risos> arma ponta domingo, meu amigo, é, 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 é busto em Laranjeira. É é para busto já. E Cauê não está aqui, então eu vou fazer as vias dele. Né? O jogo contra o Palmeiras é o quê? É o jogo mais importante da história de Fernando Diniz no Fluminense. Vou reduzir um Vamos pouquinho. 45, vai? Cadê o. <risos> Ainda não, ainda não. É rumo, agora é, é rumo aos 13. Rumo aos 13 pontos para a Sul-Americana.
0: Gustavo?
3: Valeu, galera. Acho que assim, é... não foi uma atuação de gala, mas eu acho que foi o que a torcida do Fluminense precisava para esse momento, né? Pra voltar a vencer e, de certa forma, trazer de volta a esperança. Acabou que a gente não conseguiu dar tanto destaque para isso, mas foram 10 mil no Maracanã, mas 10 mil que, que valeram por muitos mais, muitos mais, porque... O torcedor deu um show desde o primeiro minuto, cantou muito alto, fez uma festa muito bonita, e mesmo não tão numerosa. E o próprio Fernando Diniz, como o Hans, fizeram um convite né, para a torcida que colocou aparecer nos próximos jogos aí, porque falou que, mesmo sem show, entrega não vai faltar, né? Então é isso. E assim, bom ver o Sardinha feliz. <risos> Ele vinha muito, é, digamos assim, preocupado no Twitter, né? Meio.
4: Chateado. Chateado, né? Pistola.
3: Assim, pistola, vamos falar o é. português real. Pistola no Twitter e. <risos> Voltou a sorrir. Então, vamos ver o Sardinha sorrir também nas redes
1: sociais. Ainda bem que eu tava pouco chateado, chateado pouco tempo, porque foi só desde o jogo contra o Bangu, mas, pô, tá tudo bem.
0: <risos> Valeu, galera.
4: Jamile? Valeu, gente. A gente até não conseguiu entrar muito nisso, mas é, acho que também é legal destacar que é, é bom ver os jogadores vibrando, né? ali no Luiz Henrique, na hora que ele fez o gol, ele foi lá, abraçou o Diniz, depois se emocionou, é é importante também ver essa vibração dentro de campo, é, mexe com, com o grupo, mexe com a torcida e acho que faltava um pouquinho mais disso para elevar o ânimo mesmo e como o Gabriel falou, né, é, uma vitória importante, foi, foi bom, venceu logo de cara né, para tirar aquela coisa do de de, ah, futebol bonito, mas não tem resultado, pelo menos veio uma vitória logo de cara, mas também ter paciência, né, o próximo jogo difícil, jogo Palmeiras, é muito complicado mas eu acho que
0: pelo menos é um início animador. É isso, galera. É, só lembrando uma questão: nosso cartola, liga do cartola, Jeff Fluminense, já temos o primeiro vencedor do mês, campeão do mês de abril. O nome dele é Marcelo Cruz. Opa, Marcelo Cruz. Ele é técnico do Flumarcelo FC. É, só que ele não respondeu até agora no Twitter. Não apareceu no Twitter, né? Eu vou até atrás dos dados dele lá com o pessoal do cartola. Mas se o Marcelo Cruz estiver ouvindo o podcast, entre em contato com a gente para você ser convidado para participar aqui da nossa próxima edição. Então é isso, galera. A gente volta na segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo de Diniz no Brasileirão 2022. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você procurar lá por GE Fluminense ou então em geglobo barra Fluminense para ouvir as nossas edições anteriores do podcast do Torcedor Tricolor. Esse podcast tem a edição de Olavo Braz, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O para pra bola, o Austin de pé direito!
1: O podcast sabe de quem? O dofluminense! Do Flusão. Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense